0: Im Gespräch mit Christoph Störmer sind wir in dieser Woche. Guten Morgen, Herr Störmer. Guten Morgen, Herr Helbig. Gestern haben Sie uns hier im Domradio von Ihrer beeindruckenden Weltreise erzählt und auch verraten, dass Sie Familie in den USA haben. Was machen denn Ihre Verwandten da?
1: Ja, ich habe hier zwei Kinder und die, äh, die jüngere, meine Tochter Viola, die jetzt 39 ist, die lebt praktisch seit zehn Jahren in den USA. Die hat ja in Berlin Psychologie studiert und äh, hat sich dann auf Neurowissenschaften spezialisiert, war dann in Harvard University, war dann in San Diego, hatte da eine Professur und ist dann gewechselt nach äh, Dartmouth, das liegt nördlich von Boston, zwischen Boston und Montreal, so also ungefähr auf halber Strecke. Ja, und da ist sie verheiratet mit meinem Schwiegersohn, mit dem Daniel, mein, der ist aus Brasilien und, und die beiden haben inzwischen zwei Töchter, ein und fünf Jahre alt und die versuche ich natürlich jedes Jahr zu besuchen. Und bei meiner Weltreise, da hat mir meine Tochter damals, das war 2016, eröffnet, Papa, du wirst Opa. Und das war natürlich eine tolle Botschaft mitten auf dieser Weltumrundung, bevor ich dann in San Diego in ein Auto stieg damals und die Route 66, da war ich auch gerade 66, dann rauffuhr nach Chicago, die alte historische Route nur rückwärts. Ja, also das, das ist ein Grund, weshalb ich einmal oder zweimal im Jahr für dann aber auch immer drei, vier Wochen in die USA reise, um meine dortigen beiden Enkeltöchter auch äh, zu erleben. Und das ist was, was sehr Kostbares, was sehr Besonderes, ja.
0: Ja, man merkt also, Sie reisen ziemlich gerne. Welches Reiseziel steht denn bei Ihnen jetzt so als nächstes auf dem Plan? Wo würden Sie gerne mal hin?
1: Also ich mache keine Flugreisen mehr, fast nicht, außer das ist nun von mir, ich mache da eine Kompensationszahlung, weil Flugreisen sind einfach klimaschädlich und jetzt fahre ich im, im Mai mit meiner Frau tatsächlich eine geführte Radtour von Bordeaux nach, nach Bonn. Aber wir fliegen dann nicht nach Paris und von dort nach Bordeaux, wie das das Reisepaket vorsieht, sondern wir fahren halt mit dem Zug von Hamburg nach Paris und übernachten da eine Nacht, fahren dann mit dem Zug weiter nach Bordeaux und dann halt mit den Rädern für etwa neun, zehn Tage oder so runter nach, nach Bonn und dann wieder in Zug zurück nach Hamburg. Also Slow Traveling ist angesagt. Und man kann Deutschland auch gut erkunden. Also ich bin jetzt, mit zum 70. Geburtstag mir ein Pedelec, also ein Fahrrad mit elektrischer Unterstützung gekauft. Damit bin ich bereits 5.000 Kilometer geradelt, also von Hamburg nach Dresden zum Beispiel an der Elbe längs. Das geht auch in der Pandemie oder von, äh, von vom Prival von der Ostsee runter die deutsch-deutsche Grenze bis in die Rhön habe ich jetzt letztes Jahr geschafft. Und äh, also ich will, ich, ich reise gerne mit dem Fahrrad und auch Strecken, die man eben ja, wo man kein Flugzeug braucht. Ja, da sieht man. Das sieht man
0: da sieht man dann auch natürlich ein bisschen mehr als wenn man nur drüber fliegte auf die Schnelle. Von daher. Ja, schauen wir mal auf den Text von heute aus dem Johannesevangelium kommt der, ist es Kapitel 6, die Verse 16 bis 21. Domradio, Das Wort. Aus dem Johannesevangelium.
1: Als es spät geworden war, gingen seine Jünger zum See hinab, bestiegen dort ein Boot und fuhren über den See auf Cafarnaum zu. Es war schon dunkel geworden und Jesus war noch nicht zu ihnen gekommen. Da wurde der See durch einen heftigen Sturm aufgewühlt. Als sie etwa 25 oder 30 Stadien gefahren waren, sahen sie, wie Jesus über den See ging und sich dem Boot näherte, und sie fürchteten sich. Er aber rief ihnen zu, Ich bin es, fürchtet euch nicht. Sie wollten ihn zu sich in das Boot nehmen, aber schon war das Boot am Ufer, das sie erreichen wollten.
0: Jesus also ging über den See, näherte sich dem Boot. Und warum genau haben sich jetzt die Jünger gefürchtet?
1: Ja, wir sind jetzt also in dieser Woche zum vierten Mal im Johannesevangelium. hatten ja zwischendurch auch einen Ausflug gemacht ins Markus-Evangelium und auch einmal im Matthäus-Evangelium gestern. Heute also nochmal Johannes, der Evangelist, der jetzt heute im sechsten Kapitel ähm, schreibt von dieser sehr merkwürdigen Überfahrt über den See. Ähm, johannes ist sehr geheimnisvoll. Wenn man die Verse davor liest, das finde ich immer ganz wichtig, den Kontext, da ist es ganz konkret. Da ist ein Riesenessen auf dem See, äh, am Seeufer und ähm, die Leute werden satt. Ein Wunder geschieht, weil alle satt werden. Und man will am Schluss dieser Szene Jesus gewaltsam, heißt es im johannes zum König machen. Und da flieht Jesus in die Berge. Und seine Jünger steigen schon ins Boot. Und da ist jetzt diese Szene, da geht ja los der Text, als es spät geworden war. Also an einem aufwühlenden Tag kommt aber jetzt was ganz anderes. Dass Wenn man sich diese Seefahrt vorstellt, ja, was denn, sie? sie Jesus war noch nicht zu ihnen gekommen, aber warum fahren sie denn dann los mit dem Boot? Das ist ja schon mal das Erste, was überrascht. Sie stechen in See und wundern sich, dass Jesus noch nicht zu ihnen gekommen ist. Man würde doch normalerweise sagen, ja, man wartet, bis Jesus vom Gebet, vom Bergen zurückkommt, um mit ihnen über den See zu setzen. Nein, und, und das ist für mich, oder das ist auch für viele, die diese Texte analysiert haben, ein Hinweis darauf, dass es hier eigentlich eine österliche Geschichte ist. Eine Geschichte, wo die Jünger nach dem Tod Jesu wieder neu in See stechen und das, das ist aufgewühlt aufgewühlte Meer und ähm, wenn das Meer aufgewühlt ist, das ist auch ein seelisches Bild. Sie sind aufgewühlt von dem, was vorher passiert ist. Sei es von dieser Gewaltszene fast, wo Jesus gewaltsam zum König gibt und sich wertbrot König zu werden, sei es noch unter dem Eindruck des, des Schreckens des Todes, dass sie innerlich, das Meer ist immer ein Bild für die Seele. Auch Sie sind total aufgewühlt und haben Angst. Und dann tritt ja plötzlich mitten in dieser Angst dieser Jesus auf sie zu, auf dem aufgewühlten Meer, also auf in dieser furchtbaren Angst. Und dann sagt er ja nur diese Worte, ich bin's. Und das ist auch das geheimnisvolle Wort immer wieder in der Bibel. Ich habe einmal in dieser Woche schon darauf hingewiesen, es gibt die Szene von Moses am Dornbusch, wo er Gott begegnet, mitten in einer Steppe, in einer Wüste, und fragt, wer bist du? Und dann antwortet dieser Busch, ich bin's. Oder beziehungsweise im Hebräischen, ich bin, der ich sein werde. Also eine geheimnisvolle Gottesformel. Und die benutzt Johannes im Johannes, nein, Jesus im Johannes-Evangelium immer wieder. Ich bin die Tür. Ich bin's. Ich bin der Weg. Ich bin's. Ich bin die Wahrheit. Und so kommt plötzlich in dieser aufgewühlten Angstsituation wo sie glauben, unterzugehen im Leben, weil sie allein sind, eine ich bin's stimme auf sie zu und sie erkennen in dieser Stimme die Gegenwart des Jesus, des Auferstandenen, des auf geheimnisvolle, ganzen Weise, ganz nahen. Denn dann geht der Satz plötzlich weiter und plötzlich waren sie am Ufer. Wir haben eben noch gehört, sie waren mitten auf dem, auf dem See Genezareth und das ist wirklich ein... Mehr als ein See, wer einmal da war, da gibt es Stürme, da gibt es Unwetter, da gibt es Massaker an dem See, da schwimmen Leichen drin in dem See. Es ist wirklich ein furchtbarer, damals, gerade weil die Römer das Land besetzt hatten, fanden dort äh, im jüdischen Krieg, und das ist später geschrieben, wahrscheinlich Riesenmass, also mitten in diesem Massakern, in den Angst, in der aufgewühlten Welt, kann man auch sagen, ist plötzlich der Auferstandene da und spricht, ich bin's, hier bin ich. Und das löst dann die Angst auf, ja. Und, und die Furcht ist doch verständlich. Sie ist eine, 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 eine existenzielle Eigenschaft, die jeder von uns kennt, wenn ich allein bin. Und wenn ich dann noch auf die Wolken starre und auf die Unwetter und auf die Katastrophen, sei es in der Ukraine, dieser furchtbare Krieg oder sei es die Klima, die Pandemie, mitten in der Angst, eine Stimme, ich bin da. Ein schönes Gottesbild, finde ich. Diese Stimme, ich bin da. Und Jesus sagt ja, ich und der Vater sind eins, sagt er immer wieder im Johannes-Evangelium.
0: Das war das Gespräch zum Tagesevangelium an diesem Samstag und ja in dieser Woche mit Christoph Störmer. Vielen Dank. Schönen Tag Ihnen. Tschüss.